0: Die Erkenntnis der Aussteller und der Besucher war recht einfach und das Credo hieß, nein, wir wollen persönliche Begegnung, denn eine persönliche Begegnung ist so mehrdimensional und unersetzbar, dass das kein digitales Format abbilden kann und dementsprechend haben wir uns jetzt geeinigt, dass wir nur noch Präsenzmessen machen und die eben mit digitalen Services erweitern.
1: Wir haben in ganz unterschiedlichen Bereichen unsere Vortragsbühnen, unsere sogenannten Stages auf der Euroshop. Die gibt es in fast jeder Dimension. Die sind für die Besucher kostenfrei. Das ist immer ganz wichtig dazu zu sagen, weil das einfach auch unser Ansatz ist bei der Euroshop, zu sagen, wer die Messe besucht, der soll eben auch die Möglichkeit haben, mit seinem Messeticket viel Content vermittelt zu bekommen auf unseren Bühnen.
2: Die Messe hat jetzt also schon 20 Mal stattgefunden. Gibt es irgendetwas, das euch so als euer persönliches Messehighlight in Erinnerung ist? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstitut EHI. Mein Name ist Ute Holtmann und ich übernehme vorübergehend zusammen mit Kira Wiesner und Michael Gerling die Moderation unserer Podcast. Ich spreche hier mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu ihren aktuellen Studienergebnissen oder wie heute... Mit Vertreter und Vertreterinnen von Partnerunternehmen. Mit der Mitte Düsseldorf verbindet uns eine ganz besondere und schon sehr lange Partnerschaft. Aber bevor ich unsere heutigen Gäste vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Partnertech. PartnerTech Europe ist ein führender Produzent von POS-Lösungen. Vom POS-Terminal, Mobilgeräten und Digital Signage bis zu Self-Service-Lösungen wie Self-Checkout und Kiosk sowie weiteren Services bietet PartnerTech alle technologischen Lösungen. Wir haben 15 Forschungsbereiche hier im EHI: Handelsgastronomie, Marketing, Ladenbau, Logistik und, und, und. Alles, was ein Händlerherz begehrt und einen Händlerkopf beschäftigt. Jeder Forschungsbereich macht regelmäßig Studien, in denen Menschen aus Handelsunternehmen zu aktuellen Themen interviewt werden. Und alle diese Themen finden sich auf der Euroshop wieder. Die Messe für Investitionsgüter des Handels. Deshalb freue ich mich besonders auf unsere heutigen Gäste. Elke Möbius, Director Euroshop bei der Messe Düsseldorf. Und meinen Kollegen Uli Spahn, Mitglied der Geschäftsleitung und ebenfalls verantwortlich für die Euroshop beim EHI. Was genau ist die Euroshop? Welche Themen erwarten uns? Und was macht diese Messe so besonders? Hallo Elke, hallo Uli. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights. Hallo Ute. Hi Ute. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit einem kleinen Warm-up an. Elke, welcher Typ bist du? Kaffee oder Tee? Milchkaffee. <lacht> fast fast dazwischen, aber nur fast. Und ähm, Zweite Warm-up-Frage, was machst du am liebsten so nach der Arbeit? Ach, ich mache unheimlich gerne Sport, um ein bisschen Abstand zum äh,
0: Arbeitstag zu gewinnen. Dann kann ich meine Batterien wieder aufladen.
2: Und Uli, ähm, du und Elke, ihr seid im Vorfeld der Euroshop ja wirklich viel unterwegs, um sie natürlich international auch zu promoten. Ähm, was ist dein Rezept für erholsamen Schlaf im Flieger?
1: Ist gar nicht so schwierig. Also, ich habe noch nie große Schwierigkeiten gehabt, im Flugzeug zu schlafen. Ich weiß, manche Leute tun sich da schwer. Ich setze mich da, wenn der Flug nachts ist, äh, umso besser. Dann äh, kriegt man vielleicht noch ein schönes Glas Wein und dann kann ich. Locker fünf, sechs Stunden schlafen, in der Regel gar kein Problem. Gott sei Dank, weil ansonsten ähm, würde es teilweise, glaube ich, sehr anstrengend werden.
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das klingt eigentlich ideal für deinen Job, dass du auch gut im Flieger schlafen kannst. Äh, kannst du bitte folgenden Satz vervollständigen? Ich lebe in Köln. Ich bin aber entgegen vieler Vermutungen auch gern in Düsseldorf, weil...
1: Ja, oder da muss man jetzt ja vielleicht mal dazu sagen alle Nicht-Rheinländer, die hier äh, den Podcast hören, dass es eine gepflegte äh, Hassliebe zwischen den Kölnern und den Düsseldorfern gibt hier im Rheinland. Ich selber bin kein gebürtiger Kölner, von daher fällt es mir sehr leicht, diese Frage zu beantworten. Also ich fahre sehr gerne nach Düsseldorf, weil ich unheimlich nette Düsseldorferinnen kenne. Eine sitzt hier mit uns im, äh, im Podcast, aber es gibt noch ganz viele andere, weil äh, es hervorragende Restaurants gibt in Düsseldorf. Immer noch mal dazu sagen. Und natürlich, weil unsere heißgeliebten Messen dort stattfinden. Also drei gute Gründe und alle gebürtigen Kölner haben jetzt mal kurz weggehört.
2: Ja, das sind, das sind wirklich gute Gründe, kann ich sehr gut nachvollziehen. So, jetzt wollen wir aber mal zu unserem eigentlichen Thema kommen: die Euroshop. Sie ist heute die weltweit größte Messe für Investitionsgüter des Handels, um es mal einfach auszudrücken. Es wird also so ziemlich alles gezeigt was man braucht, um ein Handelsunternehmen erfolgreich zu betreiben. Aber die Euroshop war natürlich nicht immer so groß. Wie hat das alles angefangen und was war die Idee dahinter? Ja, die Euroshop
0: und ich, wir haben einiges gemeinsam, denn wir sind beide in 1966 geboren, also 57 Jahre jung, wenn man so sagen möchte. Und wir scheinen von Anfang an den Nerv der Zeit getroffen zu haben, denn die Erstveranstaltung 1966 hatte bereits, 331 Aussteller und hat fast 30.000 Besucher angezogen, also das ist durchaus ein respektables äh, Ergebnis. Ja, und seitdem haben sich äh, alle messbaren Kriterien äh, mehr als verdoppelt, also wir schauen auf eine wirklich nachhaltige positive Entwicklung zurück und wir freuen uns, dass die Euroshop 23 äh, 2023 äh, knapp 1800 Aussteller aus äh, 56 Nationen und in 16 Messehallen äh, aufweisen werden können.
2: Hört sich gut an, Uli. Magst du was ergänzen?
1: Ja, also es ranken sich ja Legenden äh, darum, warum äh, die Euroshop in Düsseldorf stattfindet und nicht in Köln, wo das ERI und auch seine Vorgängerinstitute ja schon immer hier waren. Dazu äh, kann man nur sagen, angeblich wurde die Idee auch anderen Messeplätzen vorgestellt, damals in den 60er Jahren. Aber äh, die waren der Meinung, das bräuchte man nicht oder man könnte die Themen auch woanders unterbringen, bei schon bestehenden Veranstaltungen. Und zum Glück war man da in Düsseldorf anderer Meinung und hat sich für die Euroshop entschieden, sodass wir seitdem auch dort stattfinden. Ja, sehr
2: interessant, wie man sich doch täuschen kann. Die erste Euroshop war also in 1966, 57 Jahre alt. Aber die wievielte Euroshop ist es dann in diesem Jahr, Elke? Wir freuen uns auf die 21. Euroshop. Sehr schön. Das klingt alles nach einer wirklichen Erfolgsgeschichte. Jetzt hatten wir aber zwischendurch etwas schwierige Zeiten. Corona hat die Messe Messebranche ziemlich Nerven gekostet und wahrscheinlich nicht nur Nerven. Wie hat die Euroshop diese Durchstrecke denn verkraftet?
0: Ja, das, da hast du völlig äh, richtig formuliert. Das waren zwei außerordentlich äh, anstrengende und, und fordernde Jahre für uns. Mit wenig Messeaktivität und äh, ja viel Kurzarbeit, um die Kostenstruktur bei uns so gering wie möglich zu halten. Aber wir hatten immer nur die Gelegenheit, im, in den Sommermonaten äh, Messen zu machen, aber letztes Jahr, 2022, war dann der der Turnaround. Da haben wir ab äh, April, Mai war es, glaube ich, äh, angefangen, wieder Messen zu machen. Und dann ging wirklich alles Schlag auf Schlag. Denn all die äh, verschobenen Messen mussten ja in einem relativ kleinen Fenster, Zeitfenster abgehalten werden. Und Hochachtung für für meine Kollegen, die da teilweise äh, nach Wochenende durchgearbeitet haben. Aber wir können jetzt sagen, 2022 war für uns wirklich ein erfolgreiches Jahr. Wir haben weltweit äh, 63 Messen veranstaltet, 14 davon in der Homebase in Düsseldorf. Und dank des Restarts haben wir tatsächlich einen Gewinn erwirtschaftet von von 50 Millionen Euro und Bestattet mir den Einschub, äh, weil ich glaube, das ist wichtig. Wir sind die einzige deutsche Großmesse, die es geschafft hat in, den, in dem vergangenen Jahr oder in den vergangenen drei Jahren, ohne jegliche finanzielle Unterstützung seitens der öffentlichen Eigentümer durchzukommen. Und äh, ja, also ich kann sagen mit Fug und Recht, Messen sind zurück. Wir hatten aber auch eine Lernkurve, denn äh, ihr erinnert euch vielleicht, 2020 oder 2021 haben alle nach digitalen Formaten geschrien. Wir haben das auch dreimal probiert oder wir haben drei digitale Messen durchgeführt. Aber die Erkenntnis der Aussteller und der Besucher war recht einfach und das Credo hieß, nein, wir wollen persönliche Begegnung, denn eine persönliche Begegnung ist so mehrdimensional und unersetzbar, dass das kein digitales Format abbilden kann. Und dementsprechend haben wir uns jetzt geeinigt, dass wir nur noch Präsenzmessen machen und die eben mit digitalen Services erweitern.
2: Das finde ich sowas von nachvollziehbar, Elke. Wir haben auch als Privatmenschen natürlich alles Mögliche versucht, digital zu gestalten, digitale Abendessen und so weiter. Aber das ist halt nur der halbe Spaß und eine absolute Notlösung. Ich freue mich sehr, dass die Messen wieder da sind. Kannst du noch kurz ein bisschen was zu den Themen sagen, die auf der Euroshop abgebildet werden? Klar, die, die Euroshop
0: ist eine extrem heterogene Veranstaltung. Das, das zeigt ja auch die, die Themenvielfalt und so haben wir uns natürlich überlegt, wie können wir das am besten für den Besucher darlegen. Wir müssen es ja, weil es so komplex ist, ein bisschen zerlegen und haben das dann in, in acht Angebotsbereiche runtergebrochen. Ich nenne die mal kurz, damit jeder so ein bisschen weiß, was einen auf der Euroshop erwartet. Ganz vorne natürlich ganz wichtig ist die Retail-Technologie. Das ist so der dynamischste Bereich innerhalb der euroshop im Übrigen gibt es äh, diesen Bereich auch als Standalone-Veranstaltung unter dem Namen EuroCIS immer in den Jahren, wenn keine Euroshop stattfindet. Dann haben wir noch den Bereich des Retail-Marketings. Dort findet man alle analogen und digitalen Lösungen am POS. Die Beleuchtung ist ein weiterer Angebotsbereich. Äh, wir haben auch den Bereich der Kühlmöbel und der smarten Gebäudeautomation. Wie sich jeder vorstellen kann, ist natürlich Energieeffizienz ganz groß geschrieben. Weiterhin gibt es den Bereich des Food Service Equipment. Das äh, ist äh, der Bereich, wo man die Ausstattung für die Gastronomieflächen im Handel findet. Und wir haben äh, logischerweise äh, die, die quasi DNA der Euroshop, all das rund um Ladenbau, Shopfitting, Visual Merchandising, Store Design. Und neuerdings eine Dimension, die sich nennt Materialien und Oberflächen. Das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr interessanter Bereich für, für die Architekten. Und last but not least, die achte Dimension ist äh, Expo und Event. Das mag jetzt ein bisschen exotisch klingen, aber eigentlich ist das relativ leicht nachzuvollziehen, weil die äh, Messerbauer
2: auf der Euroshop dort ihre Lieferanten alle finden. Deckt also ziemlich alles ab, was von Händlerherz ähm, sozusagen erfreut. Genau. Uli, jetzt musst du mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufklären, welche Rolle spielt eigentlich das EHI bei der Euroshop?
1: Ja, also die Gründungsgeschichte, die habe ich ja vorhin schon kurz ein bisschen erzählt. Welche Rolle spielen wir? Also das EAI hat sich ja schon immer als äh, Organisation gesehen, die ähm, für den Handel, für die Handelsbranche Forschung, Dienstleistungen darbringt, die dafür sorgt, dass die Menschen zusammenkommen in der Branche. Und so war es eben auch äh, seinerzeit in den 60er Jahren als äh, man sich gedacht hat, naja, die Selbstbedienung ist entstanden. War ja gerade so die Zeit, wo äh, auch die klassischen Supermärkte überhaupt erst geboren wurden, äh, wo man sich von den bedienten Konzepten langsam verabschiedet hat. Und da hat man halt gedacht, naja, man braucht eben nicht nur Messen, die Ware zeigen, Lebensmittel, Kleidung oder ähnliches, sondern man braucht auch Messen, die Einrichtungen zeigen für Geschäfte, die zeigen, wie Geschäfte und so. das war damals das Motto der Euroshop, Geschäfte einrichten, werben, verkaufen können. Und äh, so ist die, die Idee überhaupt entstanden dazu. Und wir selber sind seit der Gründung dann 1966 sogenannter ideeller Träger. Das heißt, wir sind inhaltlicher Sparringspartner der Messe Düsseldorf bei allen Themen rund um die Inhalte der Messe, ähm, wenn es darum geht, die Ausstellungsbereiche zu gestalten, die Messe zu vermarkten, Pressearbeit zu betreiben und so weiter und so fort. Seitdem begleiten wir die Veranstaltung und sorgen dafür, dass sie alle drei Jahre up-to-date ist und den Nerv der Branche trifft und viele Aussteller und Besucher dorthin kommen.
2: Als Elke vorhin die, die Kernthemen der Euroshop aufgezählt hat, kam es mir auch so ein bisschen so vor, als wenn das auch ziemlich mit den Forschungsthemen des EHI korrespondiert. Kannst du dazu auch noch mal was sagen?
1: Ja, das stimmt natürlich. Also Bei uns gibt es ja eine Vielzahl von Forschungsthemen, rund um die ganze Handelsbranche und äh, alle Themen, bis auf vielleicht den Messebau, den die Elke gerade auch schon erwähnt hatte, alle ähm, anderen den Handel betreffenden Themen, die finden sich tatsächlich auch bei uns in den Forschungsbereichen wieder. Also es gibt einen Forschungsbereich Ladenplanung und Einrichtung. Es gibt einen Forschungsbereich Informationstechnik, Forschungsbereich Zahlungssysteme, Forschungsbereich Marketing und so weiter. Äh, insofern ist die Euroshop auch immer ein schönes Abbild dessen, was das ERI selber inhaltlich so darstellt.
2: Dann meine ich doch, dass aus der Euroshop bereits eine ausländische Tochter entstanden ist, Elke.
0: Ja, ich kann das sogar korrigieren. Das sind sogar zwei Satelliten, die wir bereits im Ausland haben. Das ist einmal die China Instore in Shanghai. Früher hieß die übrigens Seastar, der ein oder andere kennt sie vielleicht noch unter dem Namen. Und die Instore Asia in Mumbai, in Indien. Und beides sind sozusagen Kleine Euroshop-Formate im jährlichen Rhythmus, die aber in ihrem Markt durchaus ihre Berechtigung haben.
2: Die Euroshop zeigt also alle drei Jahre die wichtigsten Innovationen für den Handel. In welchen Themenbereichen sind denn in diesem Jahr die interessantesten Lösungen zu
1: finden? In allen. <lacht> Ansonsten okay. hätten wir keine Berechtigung.
2: <lacht> ja, Aber, aber gibt es da so ein paar Sachen, die, die vielleicht herausstechen, die so irgendwie besonders sexy sind?
1: Ja, also also es gibt natürlich schon so ein paar Metathemen, die, die auch die Euroshop bewegen. Das sind oft auch Themen, die einfach auch gesellschaftlicher Natur äh, sind. Natürlich bewegt uns auch als Euroshop das ganze Thema Nachhaltigkeit äh, in allen Facetten. Das ist ja klar. Es geht sehr stark um äh, nachhaltiges Energiemanagement, auch auf der Euroshop. Äh, wir haben ja allein drei Hallen, die wir mit Kältetechnik, Kühlmöbeln, äh, Energietechnik, bestücken und dort sind natürlich Nachhaltigkeitsthemen seit jeher ganz wichtig. Dann geht es auch um das Thema nachhaltige Materialien im Ladenbau, in der Ladeneinrichtung, im Messebau geht es auch um das Thema Nachhaltigkeit. Also wir haben das Thema in sehr, sehr vielen Facetten aufgegriffen. Dann gibt es als weiteres Metathema, würde ich einfach nochmal Technologie nennen, weil Technologie in allen Bereichen des Handels inzwischen eine Rolle spielt und nicht mehr wegzudenken ist. Und insofern nicht nur in der Dimension Retail Technology, die auch die größte und die am stärksten wachsende Dimension ist, die wir haben auf der Euroshop, sondern eben auch in vielen anderen Bereichen, nimmt Digitalisierung und Technologie einen sehr, sehr großen Raum ein.
0: Vielleicht kann ich dazu noch zwei, drei Sachen ergänzen. Uli, du hast gesagt Nachhaltigkeit. Ich finde es zum Beispiel super, dass wir erstmalig in der Expo- und Eventhalle, in der Halle 1 ist das, einen Stand zusammen mit unseren Partnern IFIS und Forward bauen werden, der natürlich selber aus nachhaltigen Materialien gebaut ist, aber der unter anderem die ganze Wertschöpfungskette, sozusagen das Entstehen eines nachhaltigen Messestandes zeigt, was man alles berücksichtigen muss. Und das macht das, glaube ich, für den Besucher sehr, sehr konkret, wenn er sich das anschaut. Da kann er sehr konkret Learnings mitnehmen. Und du hast es auch gesagt, der am schnellsten wachsende Bereich Technologie, also Retail-Technologie, das können wir auch mit Zahlen belegen. Wir hatten noch nie seit dem Entstehen der Euroshop noch nie einen so großen retail technologie wie dieses Jahr mit insgesamt 21.500 Quadratmetern und 600 Ausstellern. Also das wird ein wahres Feuerwerk an Innovationen geben.
2: Das hört sich wirklich ganz so an. Auf der Euroshop werden aber nicht nur Produkte und Lösungen vorgestellt. Es gibt noch viel mehr. Uli, kannst du vielleicht mal ein bisschen was zu dem Vortragsprogramm sagen?
1: Ja, gerne. Also wir haben in ganz unterschiedlichen Bereichen unsere Vortragsbühnen, unsere sogenannten Stages auf der Euroshop. Die gibt es in fast jeder Dimension. Die sind für die Besucher kostenfrei. Das ist immer ganz wichtig dazu zu sagen, weil das einfach auch unser Ansatz ist, bei der Euroshop zu sagen, wer die Messe besucht, der soll eben auch die Möglichkeit haben, mit seinem Messeticket viel Content vermittelt zu bekommen auf unseren Bühnen. Es gibt kein separates Kongressticket oder Kongressprogramm, sondern der Content findet bei uns auf der Fläche statt in den unterschiedlichen Stages, die wir über die Hallen verteilen.
2: Was kann ich machen? wenn ich es nicht zu einem dieser Vorträge geschafft habe, den ich unbedingt hören wollte.
0: Ja, genau dafür gibt es ja unsere sogenannte Digital Extension, die digitale Verlängerung in Form von Streaming. Wir haben äh, sieben Stages und vier davon werden gestreamt. Also man kann sich dann, äh, wenn man sich einloggt und registriert, das ist kostenfrei, den Vortrag live anschauen oder eben äh, später als Video on Demand.
2: Das hört sich sehr komfortabel an und äh, natürlich auch genau richtig für Messen. Wie gesagt, ist ja viel los. Man schafft ja nicht immer das, was man sich eigentlich so vorgenommen hat. Ähm, aber ich habe gehört, es gibt noch mehr. Es gibt diverse Sonderflächen. Was erwartet uns in dem Bereich?
0: Tja, da ist wirklich äh, die Qual der Wahl, wenn man wenn man so will. Wir haben, glaube ich, für jeden Geschmack was dabei. Also für die Retail-Technologie-Fans haben wir ein startup hub Das ist ein Bereich, wo sich junge und kreative Unternehmen zeigen. Insgesamt 30 Teilnehmer aus über zehn Ländern. Also das ist komplett ausgebucht und verspricht wirklich viel Innovation. Dann haben wir geballtes, kreatives italienisches Lichtdesign in der sogenannten Italian Lighting Lounge. Das findet man in der Halle 9 oder eben im Designers Village äh, sind die unterschiedlichsten Ansätze äh, zum Store Design zu finden in der Halle 13. Wir haben auch dort ebenfalls in der Halle 13 eine, eine neue Sondershow, die heißt Room for Senses äh, und hat das Thema Multisensorik. Und man erlebt da quasi wie, wie äh, die vier Sinne einzeln auf einen wirken und die Besuchenden machen quasi eine Journey durch vier, vier Boxen, wo diese Sinne jeweils für sie isoliert wurden. Das Ganze wurde entwickelt von der Fachschule für Werbegestaltung. Aber wir, wir widmen uns auch dem Thema, wie müssen vitale Innenstädte in der Zukunft aussehen? Was sind die Themen, die quasi neben Shopping noch zu beachten sind? Oder die Hochschule Düsseldorf zeigt auf einer Fläche, das nennt sich Retail Ballgame, wie sie die Frage nach der Zukunft des Retails spielerisch beantwortet. Oder aber, ich habe es gerade schon erwähnt, dieser Stand, der nachhaltige Messestand, der Think Sustainably, Act Responsibly heißt, der in der Halle 1 Impulse setzt zum Thema nachhaltiger Messebau. Also ich glaube, da ist wirklich für jeden was dabei.
2: Ja, das hört sich wirklich so an. Da ist eine ganze Menge los. Natürlich dürfen bei so vielen Neuheiten, die da gezeigt werden, auch Auszeichnungen nicht fehlen, Elke. Was würdest du empfehlen? Ja, das ist ähnlich wie wie gerade
0: genannt. Das ist die Qual der Wahl. Es ist so komplex, was wir anbieten. Aber sagen wir mal so, wer sich für herausragende Messestände, Messedesign äh, interessiert, der hat die Chance, zum exhibitor Magazine Euroshop-Award zu gehen, wo eben genau die besten Messestände in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet werden in der Halle 1 oder aber Innovation für die Messe- und Veranstaltungsbranche sind beim IFES Innovation Development Award zu finden, ebenfalls bei Expo äh, Event in der Halle 1. Natürlich kann man sich auch in die Halle 13 begeben, wer Interesse an Innovationen rund um Materialien äh, für den Ladenbau oder Messebau hat, für den könnte der Innovationspreis Architektur und Präsentation relevant sein. Also das sind jetzt nur die Preise, die ich gerade oder Awards, die ich gerade genannt habe, die auf der Messe stattfinden. Es wird aber auch weitere Preise geben, die im Rahmen eines Abendprogramms verliehen werden. Ja,
2: dazu kann Uli, glaube ich, noch was sagen.
1: Ja, also das EAI ist ja auch schon lange mit eigenen Awards auf der Messe vertreten. Wir verleihen parallel zur Messe die Euroshop Retail Design Awards, wo wir weltweit herausragende Store-Konzepte prämieren die Gewinner werden übrigens auch auf der ähm, Store-Design-Stage vorgestellt während der Messe. Also da kann man auch, wenn man nicht an der Abendveranstaltung teilnehmen kann, kann man sich die Vorträge von und zu den gewinnten Konzepten anhören. Dann haben wir die RETA Awards, die Retail Technology Awards Europe, die wir auch schon seit vielen Jahren auf der Euroshop und auch auf der EuroCIS jährlich vergeben da geht es um herausragende technologische Innovationen, technologische Umsetzung von Projekten im europäischen Handel. Und es gibt last but not least noch den Wissenschaftspreis von EAE und GS1 vergeben. Ein akademischer Preis, wo wir Nachwuchspersonen aus der Wissenschaft auszeichnen für ihre Arbeiten rund um handelsrelevante Themen. Also das sind alles sehr, sehr spannende Preise. Die Abendveranstaltungen, die sind nicht alle frei zugänglich, aber selbst wenn man da eben nicht teilnehmen kann, lohnt sich nachher ein Blick auf die Webseiten und auf die jeweiligen Gewinner. Da sind ganz tolle Sachen dabei.
2: Nachwuchswissenschaftler, da ein wenig hervorzuheben, ist, ist sicherlich auch sehr schön. Wir wollen ja junge, talentierte Leute für den Handel weiterhin gewinnen. Übrigens, alle diese Informationen gibt es natürlich auf der Webseite zu sehen. Die Angaben, welche Webseiten ihr besonders beachten solltet, findet ihr natürlich in den Show Notes. So, jetzt habe ich gehört, es gibt Stages mit Vorträgen, es gibt jede Menge Sonderflächen, Awards. Man kann sich also ganz gut organisieren, um, um so viel wie möglich mitzukriegen. Aber es gibt noch einen ganz besonderen Service für Händler, den man in Anspruch nehmen kann, gerade wenn man nicht ganz so viel Zeit hat. Uli.
1: Also es gibt eine ganze Reihe von geführten Touren auf der Messe. Viele werden von externen Veranstaltern auch durchgeführt, wo man sich für anmelden kann. Eine von diesen Touren möchte ich mal kurz hervorheben. Das sind die Guided Innovation Tours in unserer Retail Technology Dimension. Deshalb hervorheben, weil das aus Innovationssicht immer ganz besonders spannende Touren sind. Da werden eben Handverlesen, Aussteller besucht, die ganz besonders innovative Anwendungen und Technologien zeigen. Und da kann man sich als Handelsunternehmen, sofern noch Plätze verfügbar sind, auf der Webseite der Euroshop auch kostenfrei zu anmelden. Das ist wirklich ein Service, den wir den Händlern immer sehr, sehr stark ans Herz legen. Und ja, das ERI selber macht ja auch Touren auf der Messe, im Handelsgastronomiebereich zum Beispiel und auch zum Thema Self-Checkout und Self-Scanning. Also da wird jede Menge geboten, was man als Besucher in Anspruch nehmen kann.
2: Jetzt habe ich noch was gehört, was mich ein bisschen verwirrt. Elke sagt die Legosteine etwas?
0: Ja, Lego-Steine sagt mir was, aber ich nehme mal an, du, du spielst auf unsere interaktive Sondershow Future Urban Lab an. Das ist eine Fläche, wo Themeninseln angeboten werden, die, die relevant sind für eine attraktive Stadtgestaltung in der Zukunft. Sowas wie, wie Aufenthaltsqualität, wie Einkaufserlebnis, wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und, und Mobilität. Und das ist so, dass jeder Besucher, der beim Besuch dieses Standes einen Beutel äh, voller Legosteine erhält, und die ähm, setzt er auf die Themen, die er oder sie eben am äh, wichtigsten empfindet. Und somit helfen uns die Legosteine, einen dreidimensionalen Überblick über das Voting zu bekommen. Und dann sehen wir relativ schnell, welche der 15 Themen insgesamt bei den Besuchern am wichtigsten sind. Das werten wir aus und stellen dann natürlich auch dementsprechend vor.
2: Lego-Steine als wissenschaftliches Tool finde ich wirklich klasse, ähm, was für eine Bedeutung Lego-Steine für den Handel inzwischen haben. Die Euroshop, haben wir ja vorhin gehört, belegt inzwischen alle 16 Hallen der Messe und bespielt zusätzliche Flächen. Das kann für die Fachbesucher natürlich allein wegen der Größe schon mal eine Herausforderung sein. Deshalb frage ich nochmal nach, wie kann man seinen Messebesuch denn gut planen?
0: Ja, also wir haben einen äh, Geländeplan, der zeigt die ganzen unterschiedlichen Dimensionen in diversen Farben. Da kann man auf einen Blick recht schnell sehen, was für ein Relevant ist. Aber ich empfehle im Vorfeld unser Matchmaking-Tool zu nutzen und vor allem Termine auszumachen, denn wir wissen aus Erfahrung, dass die Stände zum Teil doch recht voll sind und dass man so ganz spontan manchmal gar nicht mehr seinen gewünschten Gesprächspartner erreicht. Dann kann man in der Aussteller- und Produktdatenbank äh, und auch deren Produkte je, jeweils im Vorfeld recherchieren, was für einen interessant ist. Und innerhalb unseres Online-Services gibt es den sogenannten My Organizer. Mit äh, dessen Hilfe kann man dann eben die interessanten Aussteller, Produkte oder eben auch Events auf den Stages selektieren und sich seine Customized Journey zusammenstellen. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass die äh, durchschnittliche Verweildauer auf einer Euroshop zwei Tage beträgt. Und da kann ich nur raten, wirklich ganz bequemes Schuhwerk anzulegen. Denn ich versichere euch allen, ihr werdet wirklich einige
2: Kilometer zu Fuß zurücklegen. Ja, das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Tipp. Keine neuen Schuhe zu einer Messe <lacht> anziehen. Ähm, das EHI hat ja normalerweise eine Lounge. Was gibt es da in diesem Jahr, Uli?
1: Ja, wir haben auch in dem Jahr wieder unsere Lounge. Man könnte sagen, die steht so ein bisschen unter dem Motto, der Berg ruft. <lacht> wir hatten vielleicht, der ein oder andere wird sich daran erinnern, vor vielen Jahren schon mal eine Lounge mit dem Motto Berge. Da ging es allerdings sehr stark um das Thema Winter mit Skihütte und allem drum und dran. Jetzt geht es wieder um Berge, aber es geht eher um die Jahreszeit Frühling. Das heißt, wir haben jetzt keine schneebedeckte Skihütte, aber trotzdem eine Lounge in einer sehr schönen, an Berglandschaft erinnernde Atmosphäre. Und ja, da laden wir natürlich wieder alle ein, die uns kennen und mögen, dorthin zu kommen, sich auszutauschen, bei uns am Stand ein leckeres Getränk zu sich zu nehmen, eine Kleinigkeit zu essen und eben das Netzwerk Handel zu leben, so wie wir es äh, als ERI auch tun.
2: Die Messe hat jetzt also schon 20 Mal stattgefunden. Gibt es irgendetwas, das euch so als euer persönliches Messe-Highlight in Erinnerung ist? Ja,
0: das ist bei mir eigentlich immer der gleiche Moment. Und zwar ist das der erste Laufzeittag morgens um neun Uhr. LK, ich wollte
1: genau dasselbe sagen. Eine Minute vor
0: Öffnung stelle ich mich immer oben an den Eingang und freue mich über die Menschenmassen, die hereinströmen. Aus allen Herren Ländern, da geht mir das Herz auf und da weiß ich, wofür ich drei Jahre gearbeitet habe.
1: Ja, ganz dasselbe ist es doch nicht, aber was Ähnliches. Also für mich ist es eigentlich auch ein wiederkehrender Moment und zwar, wenn man am, am Tag oder manchmal sogar auch noch in der Nacht oder am Abend vorher auf dem Gelände ist. Das Hämmern, Sägen, Schleifen, äh, Schweißen und so weiter auch den Geruch noch so im Kopf hat, der beim ganzen Aufbau stattfindet oder der den ganzen Aufbau prägt. Und dann am nächsten Morgen dann halt in so eine kleine Halle reinkommt, wo dann alle Stände tipptopp fertig sind. Zumindest die meisten. Ein paar gibt es ja immer noch, die bis zur letzten Sekunde noch am Hämmern sind. Aber das ist einfach ein toller Moment, gerade bei so einer großen Messe, die ja eben auch sehr stark durch so spektakuläres Standdesign geprägt ist. Das ist immer ein ganz toller Moment, in dem genieße ich wirklich jedes Mal wieder aufs Neue. Ich stelle mich nicht auf eine Balustrade wie Elke, aber ich genieße es, indem ich einfach durch die Hallen laufe.
2: Jetzt habe ich zum Schluss noch mal was ganz Praktisches. Wie kann man denn bei der Anreise den Stau vermeiden? Gibt es da irgendwelche guten Tipps von euch?
0: Naja, bei einer Großmesse wird sich das nie so ganz vermeiden lassen. Aber die Empfehlung unsererseits ist natürlich, ÖPNV zu nutzen. Das ist sehr komfortabel, denn die Rheinbahn, die hält direkt am Eingang Nord und äh, somit hat man ganz kurze Wege mitten in das Messegeschehen. Und äh, die Aussteller sollten möglichst früh anreisen, damit sie einfach in der Welle der Besucher nicht mitschwimmen und diesen Stau schon mal vermeiden.
2: Also so ein bisschen antizyklisch. Nochmal Uli, eine Frage, also über 100.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, das ist wirklich ziemlich groß, ziemlich weite Strecken, die man da zurücklegen muss. Wie viele Schritte machst du so an einem Messetag?
1: Früher hätte man das, glaube ich, gar nicht beantworten können in, in Zeiten der Schrittmesser, die jeder auf seinem Smartphone hat. Ich würde mal schätzen, das sind bestimmt, 15.000 Schritte, die man macht in guten Tagen, wenn man viel hin und her läuft. Nach der Messe kann ich es dir ganz genau sagen. Ich werde dieses Mal mal besonders darauf achten. Ich, vielleicht, vielleicht weiß die Elke das. Ich hab's, mhm. Es war jetzt auch nur geschätzt, aber...
0: Ich habe es tatsächlich noch in Erinnerung von der letzten Messe. Am ersten Laufzeittag waren es 25.000 am zweiten dann nur noch knapp über 20, also das nimmt dann ein bisschen ab. Ja. Aber mit 15.000 glaube ich, bist du, kommst du ja, nicht aus.
1: Muss noch, da muss ich noch ein bisschen nachlegen. Da bin ich noch entfernt von dir, glaube ich. <lacht> man muss sich das ja mal vorstellen, wenn man bei uns das ETAI-Stand ist in der Halle 6, also in der in der Technologiehalle. Und wenn man jetzt von dort zum Beispiel in Halle 13 möchte, Also eine der Ladenbauhallen. Das ist gefühlt schon mehr als ein ordentlicher Spaziergang und dann schlendert man ja auch nicht gemächlich zu den, durch die Hallen, sondern man hat es meistens auch noch relativ eilig. Also das ist kann schon durchaus auch mal anstrengend sein. Es äh, gibt zwar so kleine, nette Shuttlebusse, die quer übers Gelände fahren für diejenigen, die äh, die Strecken nicht immer laufen wollen, aber wenn man wirklich schnell sein will, ist zu Fuß immer noch das beste Mittel und dann braucht man eben gutes Schuhwerk und eine ordentliche Kondition. Das heißt, noch ein bisschen Skigymnastik vorher, das kann auch was helfen.
2: Ich hatte zwar schon gesagt zum Schluss, aber ich habe ich hab trotzdem noch eine Frage. Elke, wie hältst du dich fit für diese vielen Kilometer, die du an diesen fünf Messetagen, du hast ja nur von zwei Messetagen die Schritte berichtet, wie hältst du dich fit, wenn du an fünf Tagen so viele Schritte
0: zurücklegst? Uh, Uli sprach gerade von Skigymnastik so schlecht, dass es das gar nicht im Vorfeld. Ich bin zwar eher so der Rennrad-Fan und der äh, Lauffan, aber tatsächlich äh, braucht man eine gute Grundkondition und da hilft regelmäßiger Sport. Und idealerweise würde ich sagen, würde regelmäßig und viel Schlaf helfen, aber ich befürchte, dass das während der Messelaufzeit eher ein Wunsch bleiben wird. Und jetzt mal
2: sozusagen die Gegenfrage, was hilft, um sich von dem ganzen Messetrubel zu erholen?
1: Am besten Urlaub. Leider kann ich den danach nicht nehmen. Wenn man an Schulferien hängt, ist das halt immer ein bisschen schwierig und die sind dummerweise nicht nach der Euroshop. Aber äh, ja, also das tun, was man halt ansonsten auch gerne in seiner Freizeit tut bisschen an die frische Luft gehen auf jeden Fall, wenn man halt sehr viel in den in den Hallen war. Das kann auf gar keinen Fall schaden. Schön zu Hause was kochen nach fünf Tagen, Abendveranstaltungen und halt, sagen wir nicht ganz so geregelter Ernährung, ist das immer auch eine gute Sache. Ein paar Tage, dann ist man wieder fit danach. Die Ecke kann auch was ergänzen.
0: Ich habe tatsächlich schon einen Tag kurz nach der Messe in einer Therme gebucht, wo ich äh, entspannen werde, bei Sauna, bei Wellness, bei entspannter Musik sicherlich was Leckerem zu essen und
2: vor allem einem entspannten Zeitplan. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber ihr seid da absolute Profis. Äh und ich glaube, ihr kommt dann ganz schnell wieder auf 100%. Bald. Vielen Dank, ihr beiden. Ich bin zwar selbst auch schon ziemlich lange Fan von der Euroshop, aber ich habe auch noch ein paar neue Dinge erfahren und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch. Bald ist es also soweit. Ich freue mich schon sehr. Den Link zu Euroshop und zu den Websites und so weiter habe ich ja schon erzählt. Den findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Wir sehen uns auf der Euroshop. Ich freue mich schon sehr.
1: Wir freuen uns auch. Tschüss. Bis,
2: Bis bald. Das war Folge 57 der EHI Retail Insights. Wenn ihr euch für weitere Handelsthemen oder unsere Studienergebnisse interessiert, abonniert gern unseren Podcast. Wir sprechen hier regelmäßig mit Expertinnen, und Experten aus unseren Forschungsbereichen sowie mit Mitarbeitenden aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen. In der nächsten Folge spreche ich mit Claudia Horbert und Angelika Simpro zu den neuesten Trends im Ladenbau. Wenn ihr Fragen habt, findet ihr unsere Kontaktdaten in den Show Notes. Schreibt uns gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Wir freuen uns auf bald.